1: Je voyais passer euh, sur Facebook un statut euh, écrit par l'ex-animatrice radio Myriam euh, Segal, Madame Segal, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté euh, quand elle était à la radio euh, dans mon jeune temps. Je veux dire ça comme ça. Ça me fait vraiment très, très plaisir euh, qu'elle soit avec moi à l'émission aujourd'hui. Myriam Segal, bonjour. Bonjour, vieillissez-moi quand même pas trop. Ben non, mais écoutez, là, euh, <rire> moi, je suis une petite fille du Saguenay. J'écoutais euh, votre émission dans mon auto avec mon père. J'étais bien impressionnée. D'ailleurs, quand il va savoir que je vous ai parlé, ce pourra plus. Euh, OK. <rire> on se parle du point de presse. Premièrement, je voyais passer ça sur les médias sociaux. Les gens étaient bien déprimés. Et on dirait que pour accepter toutes les mauvaises nouvelles, j'asais de ça avec Benoît Trisac tantôt, accompagnait ça de junk food. Benoît mangeait des burgers. Moi, je m'étais comment? Du chinois, on buvait de l'alcool. Vous avez-vous regardé votre point de presse avec des grosses transes euh,
0: Non, pas encore. Mais j'ai résisté euh, héroïquement hier à l'idée de me servir un scotch. J'ai comme principe que je ne bois jamais toute seule. Puis hier, euh, j'ai failli. Bon,
1: ben, vous n'étiez pas tout seul, vous étiez avec 60 000 Québécois qui regardaient euh, le point de presse, Mme wow. Segal. Eh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, premièrement, hier, euh, de la performance de François Legault, ce qu'il a dit, son ton, la façon dont il a présenté les choses?
0: Mais Legault, il est égal à lui-même. C'est un bon père de famille, il se présente comme un bon père de famille qui voudrait bien, mais qui ne peut pas, puis qui, euh, qui est obligé de prendre des décisions douloureuses pour la famille. Euh, son ton, je n'ai pas grand-chose à... À lui, à lui reprocher, euh, c'est plus à la santé publique, que j'en veux, okay. de, de ce qui nous arrive. Euh, D'abord, la, la première règle, c'est on va devoir respecter ce qu'il nous demande. Je pense que la première chose à faire, même si on n'est pas de bonne humeur, même si ça nous déprime, euh, ça va être de respecter ça pour éviter la catastrophe appréhendée. On verra si la catastrophe appréhendée se réalise. Peut-être que le 10 janvier, on va se retrouver avec des bonnes nouvelles parce que le Omicron est pas etc., Mais en attendant, je pense qu'il va falloir respecter ce qu'ils nous ont demandé. Euh, cependant, je trouve que la santé publique a dormi au gaz là-dessus. C'est-à-dire? Euh, ça fait, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on voit ce qui se passe en Europe, que le Omicron s'emballe, que, euh, les, les, euh, les règles se resserrent. On voit aussi que dans les autres provinces canadiennes, on a accéléré la troisième dose beaucoup plus rapidement qu'au Québec. Mm. On voit aussi que les autres provinces canadiennes ont distribué beaucoup plus de tests, euh, de, de tests euh, rapides que le Québec, qui en a reçu moins parce qu'il en a moins demandé. Depuis le début de cette pandémie-là, la santé publique a une espèce de réticence comme si on n'était pas capable de s'administrer des tests nous-mêmes. Mais ça, je sais
1: ça, pas, euh, Madame euh, Segar, je ne vais pas vous interrompre, mais par rapport aux tests rapides, puisque moi j'entendais le ministre du Clos un peu pelleter ça sur le dos des provinces, là, de dire, bien, écoutez, nous, on a des vaccins, on a des tests rapides. Après ça, c'est aux provinces de gérer tout ça. Je veux bien, mais euh, je vais me faire l'avocat disable un peu concernant les tests rapides. Là. Oui, on les a eu tard là. je suis complètement d'accord avec vous. Euh, mais ces tests-là sont pas non plus tellement fiables. Ce qu'on veut au bout du compte, c'est que les gens se faire tester, qu'on ait des tests euh, PCR avec un... Un taux d'erreur ouais. beaucoup plus bas.
0: Je veux bien. Hein? Le problème, c'est qu'on ne l'a pas. Le problème, c'est qu'il faut attendre deux heures minimum. Mmh. Dans... Et hey, On distribue
1: avoir... des tests rapides dans les files d'attente en ce moment. Rapide, ce que je comprends des tests rapides, c'est mmh. qu'ils sont moins
0: fiables parce qu'ils vont donner des faux positifs. Mais le faux positif, c'est moins moins pire qu'un faux
1: négatif. Mmh. Ben, il donne aussi des faux oui. négatifs pour les gens qui sont asymptomatiques. Les tests rapides, c'est pas nécessairement le pactole. Là. Ça fonctionne pas très bien. Mais non, je suis d'accord avec vous. Euh...
0: C'est comme, oui, oui. si tu... comme si on me disait qu'on n'a pas besoin de coussin gonflable dans nos voitures parce qu'on a des ceintures de sécurité. <rire> euh...
1: C'est une mesure de plus. mais, mais pas sans Oui, c'est vrai que si on regarde ce qui se passe en Europe, clairement, on savait dans quel film on s'en allait jouer là, pendant le temps des Fêtes. Mais Monsieur Legault, quand même, vous n'êtes pas sûr. L'impression qu'il n'y avait comme pas le choix. Là, est-ce que vous êtes dans une tempête de vent? On ne sait pas. Oh, il <rire> y a un, que... un petit coup de vent qui s'est levé. Euh, Pognez pas euh... le variant au micron. Là. Vous savez que ça voyage okay. beaucoup euh, par les airs, tout ça. Mais, mais, non, mais monsieur Legault qui disait quand ça allait bien, il fallait que je donne de l'espoir euh, aux gens, ça, j'étais quand même d'accord. Il n'était ouais. pas pour juste serrer à vis jusqu'à Noël. Ouais. Mais ça, ça
0: c'est un reproche que j'ai à lui faire. C'est que cette okay. année, là, mmh. quand, quand, quand le temps était bon, quand on était plus dehors, quand on n'avait pas l'herbicier de nos maisons qui recirculait tout le temps parce mm -hmm. qu'on doit se chauffer, il euh, aurait pu nous donner un peu plus de l'est. Il aurait pu, par exemple, lever la règle du 10 euh, visiteurs à l'intérieur, beaucoup plus de bonheur. Quitte à, à après ça, la resserrer à l'automne. Euh, je trouve que le gouvernement a été bien réticent mm -hmm. à nous rendre les libertés qu'il nous avait euh, confisquées pour de bonnes raisons. Euh, comme si on n'était pas capable de comprendre que la situation change. Euh, quand ça va bien, je vous donne du lait. Quand ça va mm. pas bien, je, je suis obligé de tirer sur le sur le, les cordeaux. Il euh, y, a, y a quelque chose de pas ajusté dans le discours qu'on nous a suivi, qu'on nous a fait subir cet mm. été, alors que tout allait bien. Ouais. Et le discours catastrophiste d'aujourd'hui, où on a finalement les mêmes
1: règles que cet mm. été. Moi, une des affaires qui me jette par terre, c'est le fait qu'en ce moment, on cherche des gens pour vacciner le monde. Ça, je le comprends pas.
0: Oh, moi non plus. Ça, je, je ne comprends pas comment, dans une pandémie où on sait qu'il y aura des rappels à faire, où on sait qu'il y a des variants qui s'en viennent, mm. il y a probablement même, à mon avis, euh, un, un vaccin spécifique sur certains variants qui va nous arriver avant longtemps. Je ne comprends pas qu'ayant mis en place une machine de vaccination qui fonctionnait pour une fois, qu'on avait quelque chose en santé, qui mm. fonctionnait au Québec, maudit, ils ont l'air d'avoir démantelé la machine au lieu de l'avoir gardée en place.
1: Mais faut il faut qu'ils repassent tout le processus d'embauche. Ces gens-là, là, euh, ouais, des médecins, là, je voyais ça, qui doivent envoyer leur relevé de notes. Leur relevé de oui. notes.
0: Non, c'est complètement fou. Il euh, faut dire que la bureaucratie nous a jamais lâchés. J'ai plusieurs personnes que je connais qui ont, qui ont euh, souscrit à Je Contribue, puis on finit par leur proposer des jobs syndiqués. Eux autres, c'est ça qu'ils veulent ils veulent rendre service à la société et là, ils sont obligés de souscrire à mmh. un syndicat, d'avoir un fonds de pension. Ils veulent pas ça. Ils veulent juste donner un coup de main. Alors, il y a quelque chose euh, dans, dans la grosse machine mmh. du ministère de la Santé qui est resté euh, sclérosé. Puis ça, Christian Dubé, mais il faut dire que ses prédécesseurs n'ont pas réussi non plus, il a jamais réussi à donner le coup de pied dans le mid-gate comme du monde.
1: Bon, effectivement, là, on a eu cette mesure aussi euh, par rapport au Sandbell, faire jouer la game du Canadien à huis clos. Euh, ça Et a
0: été d'une cruauté inutile. Honnêtement, là, euh, c'était pas nécessaire. Qu'ils aient dit euh, au Sandbell, essayez donc de racheter les billets des gens qui veulent pas y aller, ou dites aux gens qui y vont mmh. pas qu'ils vont avoir leur, leur remboursement. Mais c'était dernière minute comme annonce. Il y, y a des gens qui viennent de la Côte-Nord, il y a des gens qui viennent du bas du fleuve pour assister mm. à un match du Canadien. Il ouais. y a des flots qui ont été récompensés par leurs parents à dire « on va t'amener voir le Canadien
1: ». Je voyais euh, Nancy O'Dell la, la porte-parole euh, qui s'implique beaucoup là, auprès des familles d'accueil de la DPJ qui disait euh, qu'il y avait un petit bonhomme là, dont le rêve c'était d'aller voir la partie c'était supposé être hier. Là, il était bien déçu de ne pas pouvoir y aller.
0: Mais c'était une mesure inutile dont le seul but était de frapper l'imaginaire des Québécois. OK. Garde ça, ils ont vidé le centre-belle. Mm. » le, le but de la manœuvre, c'était de frapper mm. l'imaginaire. Et en faisant ça, ils ont été inutilement cruels à l'endroit de gens qui ne sont pas des millionnaires montréalais qui vont aux Canadiens tous les jours.
1: Myriam Sagas, j'ai appris entre les branches que vous aviez pris votre retraite pour voyager, là, mettons. Ça se passe pas tout à fait, hein? Qu fait que vous n'allez pas passer euh, ce, ce, ce temps-là dans le centre d'achat non plus. Là. Ça ferme à moitié. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous nous revenir à radio?
0: Je ne sais pas. Écoute, euh, moi j'ai pris ma retraite effectivement pour voyager. Oui. Puis la COVID, au bout de deux euh... mois et demi de voyage, voyage pas un fort. voyage qui devait durer un an m'a ramené ici. Ça fait que là, euh, j'essaye, je me rends utile, je me promène, j'aide des amis. Puis euh, je marche énormément dans les parcs qui sont magnifiques au Québec, que ce soit l'été ou l'hiver. Puis j'attends que le signal puisse m'être redonné. J'ai quand même triché un peu. J'ai été, euh, été en, en Floride sur la côte est américaine ouais. au cours des dernières semaines parce que j'avais déposé un, un montant substantiel en mars 2020 pour une réservation. Oui. que j'allais tout perdre.
1: Mais c'était avant que le, le variant euh, nous frappe de plein fouet. C'était ah, là, là quelques avant qu'Omicron bon.
0: arrive. Mais tu sais, euh, ce qui est extraordinaire avec notre système de santé, c'est qu'on est au service de notre système de santé. Alors que c'est lui qui devrait nous servir. Euh, quand, en Caroline du Nord, dans le petit patelin où j'ai dû passer un test COVID pour pouvoir revenir au Canada... Euh, on, je me suis présentée à 7h30 le matin sans rendez-vous mm. ils m'ont dit hey, on est désolé, on n'a pas de place pouvez-vous revenir à 9h10
1: <rire> vous vous attendiez que ça allait être dans
0: 9 jours <rire> ben oui, on est tellement <rire> habitués à attendre oui. dans notre système de santé vrai. que quand, quand le système de vaccination s'est mis mm. en place et qu'on pensait à leur 10, on était tout éberlués on, on était épatés ah, c'était fantastique on oublie que c'est comme ça que ça devrait toujours marcher. C'est pas vrai. normal que tu attendes deux heures et ton médecin dans mm. une salle d'attente pleine de virus alors que ton rendez-vous était à 8 heures et qu'il se passe à 10 heures. Oui, Je puis
1: j'ai pas l'impression que la pandémie euh, va faire tant temps changer les choses au niveau de notre système de santé, malheureusement, même si on a eu en bon français tous les wake-up calls euh, nécessaires. Myriam Segal, c'était vraiment un plaisir euh, de vous reparler. J'espère euh, qu'on aura l'occasion de le refaire euh, dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci.
0: Au revoir.